0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su podcast Desde la Mesa. En esta ocasión contamos con el doctor Ediberto López, el cual nos estará hablando de cómo Puerto Rico experimenta la pandemia del COVID-19 y cómo la fe nos invita a vivir desde la sabiduría y el amor. Que lo disfruten.
1: Muy buenas tardes o, o buenos días, buenas noches, depende a qué hora esté escuchando este podcast. Eh, Dios les bendiga y gracias por escuchar. Estamos aquí conversando en esta ocasión especial con el doctor Ediberto López, profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, pastor, biblista, profesor de griego, Abogado también, así que es un honor poder tener eh, al profesor López con nosotros y queremos hablar obviamente pues, de lo que estamos viviendo en estos momentos como país y, y más que como país, como planeta, como mundo, con esta pandemia. Eh, profesor, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Yaeli, buenas tardes amigos, hermanos, hermanas, amigas. Eh, es un honor muy grande poder estar con ustedes en este podcast. Yo estoy, bien, de la yo, yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Estoy en casa. Hoy ya di clases esta tarde. Terminé una de mis clases. Así que siento como cuando no he tenido un peso muy alto. Y lo he soltado. Eh, <risa> así que me siento relajado, ¿verdad? Eh, y estoy terminando en casi todas mis clases. Claro, ahora viene todo el proceso de leer y dar notas y esas cosas. Pero eso es parte de ser maestro.
1: Eso y está ahí, me dices, debajo de un arbolito.
2: Ahí, en mi casa, mi esposa tiene un patio muy hermoso, con muchas plantas,
1: eh, enredaderas,
2: eh, tiene frutas, tiene ocho árboles de aguacate pequeños aquí detrás de mí, que nosotros hemos cosechado aquí en la pandemia. Cogimos las pepas de los, de los aguacates y las metimos en vasos de agua y cuando empezó a salir la planta, las replantamos en tierra. Y ya tenemos ocho árboles que miden casi un pie cada uno. este Así que me imagino que se los regalaremos a mi hija, que tiene una finca de 70 cuerdas de terreno. Porque aquí no, sí, se, aquí no se pueden sembrar. sembrar. Aquí no hay espacio para ellos Y tenemos así unas una palmas, una palma real, eh, un árbol de flores, un patio muy lindo. A mí me gusta mucho que el patio, muy tranquilo y fresco, fresco. Sí.
1: hasta los paritos se escuchan, qué bueno. Uh -huh. Pues... Eh, como hablábamos este, ahorita, fuera de la grabación, eh, siempre es bueno comenzar, como dijiste, desde la tierra hacia el cielo. Uh -huh. Y me gustaría, eh, ¿verdad? Entonces comentar primero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos este, definir lo que estamos viviendo en estos momentos?
2: Bueno, mira, eh, Yaeli y, y hermanos y hermanas, amigos y amigas, eh, nosotros estamos metidos en, en una situación muy seria. Eh, hemos entrado en el encuentro con, con una proteína cubierta de grasa que nos puede provocar la muerte eh, y que la Organización Mundial de la Salud hizo las advertencias desde diciembre que era algo muy serio, inclusive en China hubo un médico, un dentista que le advirtió al ¿Sí? Estado que esto era un tipo de pulmonía que producía, que podía producir la muerte. Pero claro, de diciembre para acá, pues han pasado seis meses y en esos seis meses pues ha habido una gran investigación eh, científica donde las ciencias pues eh, han, pu han, empezado a poner bases, han empezado a poner bases. Y una de las cosas que hemos aprendido es que muy seguramente este virus saltó de un animal a un ser humano. Claro, entonces la pregunta es... Eh, ¿Qué fue lo que pasó con ese animal que perdió el control de ese virus y lo lanzó y contaminó a un ser humano? Y claro, ahí pues ah, los epidem epidemiólogos se han dado cuenta que uh -huh. el problema es que nosotros hemos asaltado los espacios de la naturaleza, hemos invadido los espacios de la naturaleza y hemos debilitado eh, eh, la, el, el reino animal. Y cuando tú debilitas un animal que tiene ciertos virus en su cuerpo y esos virus se fortalecen en exceso, pues se crean las condiciones para que el virus salte y contamine otros animales o el ser humano, que en cierta manera también es parte del reino animal. Eh, por lo tanto, en lo más profundo, aquí lo que hay es parte de la guerra que el ser humano le ha hecho a la creación y las consecuencias de esa guerra que se le ha hecho a la creación con toda esta industrialización masiva y con todo este desparramo urbano y con toda esta superpoblación eh, descontrolada que hemos tenido en los últimos años, desde que inventamos la máquina de vapor eh, y creamos una sociedad industrial. Eh, uh -huh. Tanto, fíjate que esto comienza en un país que dice ser regido por un partido comunista y luego salta a otro país como Estados Unidos, que es un régimen, de eh, empresa privada y en ambos países entramos en una tragedia social en Estados Unidos hay eh, ya sobre mil muertos al día wow. de hoy, en Puerto Rico hay al día de ayer 115 muertos, pero la cantidad de contaminados dice el gobierno que son 1.800 y pico pero el secretario de salud le dijo a la prensa que había que multiplicarlos por 10 o sea, que estamos hablando no. de que en Puerto Rico perfectamente pueden haber 20.000 personas contagiadas. Lo que pasa es que muchos son niños y jóvenes que son fuertes y son así, asintomáticos, asintomáticos. asintomáticos. Pero entonces, eh, esto ha atacado a un grupo muy vulnerable, que es la gente mayor de 60 años. Y ha atacado a otros grupos, la gente pobre, que uh -huh. los empobrecidos que viven en una vivienda donde hay un dormitorio y a uno le da coronavirus, como en Chicago. ¿Y qué hacemos con las cuatro o cinco personas más que viven ahí? Pues no podemos aislar a esa persona. Así que el problema de la desigualdad y la pobreza eh, ha salido para afuera. Esto no afecta igual a una persona de la élite o a una persona de la clase media. Mira, hay un periodista en Estados Unidos que habla de noche, que se llama Chris Cuomo, hijo de un gobernador. Pues Chris Cuomo vive en una casa de dos pisos y él se aisló en el sótano de la casa mientras tuvo coronavirus. ¡Oh! de acuerdo a la internet, a la esposa se le pegó a pesar de esas medidas que tomaron y a una de las hijas, imagínate en una ciudad como Nueva York donde miles de puertorriqueños, dominicanos, centroamericanos viven hacinados en apartamentos de un dormitorio o de ninguno y los afroamericanos en Chicago de cada 10 personas 7 de los muertos que hay en Chicago son afroamericanos, pero en Nueva York de cada 10 personas muertas cuatro son latinos, ojo, así que claro. eh, esto se ha convertido, eh, ha explotado el problema ecológico, el problema. Sí, sí,
1: que cuando, de, cuando decimos que esto afecta a todo el mundo igual, pues, eh, o sea, en, en teoría es cierto, pero cuando lo aterrizamos a la vida real, las situaciones y las circunstancias sociales hacen y producen que afecte a unos grupos étnicos minoritarios mucho más Me que juro. a otros Mira,
2: ayer había un artículo en la prensa internacional de una enfermera en Nueva York que decía que había un montón de muertos por mal manejo de la situación entre hispanos y negros y que ella notaba sí. que había negligencia crasa en el trato de esos pacientes bueno en un hospital donde hay negligencia crasa, realmente lo que hay es neg negligencia criminal. O sea, si una persona tiene coronavirus claro. y hay que ponerle insulina y no se le puso, se le está matando. Si esa persona hay que pues, hacerle diálisis y no se le hizo, se le está matando. A los cuatro o cinco días uh -huh. un paciente de diálisis se muere. Así que esto ha sacado para afuera todo lo que está mal en nuestra sociedad. Eh, la cuestión ecológica, la cuestión de clase, la cuestión de raza la cuestión de étnica, la cuestión de la desigualdad, etcétera, Y entonces tenemos un problema adicional, la incompetencia de los gendarmes del Estado en algunas sociedades. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un problema de que para el presidente de Estados Unidos tiene una elección encima, en noviembre, y él tiene que escoger entre si mantiene la economía corriendo o si expone a la población a la contaminación. Y, y a, a, aparentemente ha tomado una decisión. Y es que mejor es poner individuos para sus propósitos y grupos antes que protegerle la vida a la gente. Y esto fue una tragedia anunciada, ¿verdad? Esto es una tragedia humana anunciada. El mismo epidemiólogo del presidente, el doctor Fauci, Fauci. ha dicho que no, que no se puede abrir a lo loco, que hay que abrir uh -huh. con mucha cordura y con muchas medidas de distancia social pero esto se ha convertido en un problema político también. Eh, fíjate que ahí, si tú miras la prensa internacional eh, tú notas la presión que tienen los distintos sistemas económicos por abrir. Entonces, fíjate en un país como China, pues en China se le ha descontrolado en Wuhan la cuestión del coronavirus de nuevo. ¿Y qué han hecho? Pues decidieron en 10 días probar toda la población. Estamos hablando de 40 millones de pruebas entonces, ¿qué, wow. qué, ¿qué es lo que el gobierno chino ha decidido? Saber quiénes están enfermos y poder aislar a esas personas. Sí. Pero mira, en Estados Unidos ahora mismo no es más del 3% de la población. y En Puerto Rico es lo mismo. En Puerto Rico es muy bajo el nivel de pruebas que hay. Por lo tanto, como no sabemos uh -huh. quién está enfermo, cualquier persona que tú te encuentres te puede transmitir el coronavirus porque Exacto. está asintomático.
1: Es igual, eh, como decíamos ahorita, también se dice que el virus es invisible y pues obviamente lo es, uh -huh. es invisible, pero se puede hacer visible precisamente haciendo este tipo de prueba masiva eh, y tener por lo menos una idea de los lugares, los focos, eh, de las áreas donde claro. más infección claro. hay. Y entonces ya no estamos peleando con un enemigo totalmente invisible, sino que tenemos una idea claro y,
2: y, y, y hay que mirar otras sociedades, mira eh, Corea del Sur, Taiwán China nacionalista tomaron medidas rápidas uh -huh. cuando ellos se enteraron de lo que venía de China e inmediatamente le taparon la cara a la gente con las mascarillas le pusieron guantes a la gente, cerraron las escuelas, por qué porque las escuelas eran un lugar de contagio de niños y los niños vienen de la escuela y contagian a sus padres o a sus abuelos e inmediatamente un país como Taiwán que es un país donde hay una población altísima 450 casos de, de, de coronavirus mientras que en Estados Unidos hay cerca de 2 millones de casos de coronavirus ahora mismo, así que eso demuestra que hay políticas salubristas que se podrían poner en práctica para proteger la población pero tiene que haber visión política y visión científica esto no lo puede regir la cuestión política lo tienen que regir los científicos que saben qué es lo que hay que hacer en este proceso, mientras no haya medicamento y no haya una vacuna tú tienes que tomar medidas de proteger toda la población porque lo otro es exponer toda la población a una muerte trágica y mira, vamos a pensar me decía un estudiante mío ah, pero okay, ahí son 250.000 muertos en el mundo en mil millones de habitantes y que okay, vamos a pensar quiénes son esos 250 mil. ¿Dónde usted vive? En tal lugar. Ah, usted vive ahí. Vamos a pensar. Se murió toda la gente de Cagua. Todos los de Gurao, Todos los de Junco. Todos los de Las Piedras. Todos los de Humacao. Todos los de San Lorenzo. Esos son 250 mil personas. Para que uno tenga una idea de qué uh -huh. es lo que está hablando, ¿verdad? Porque si no, uno está hablando ah. de una estadística fría eh, que no te enseña además la muerte que tiene la persona porque es por asfixia o por infarto cerebral, o infarto uh -huh. cardíaco, o porque se le pararon los riñones. No es una muerte eh, que nadie quisiera tener. Además de que eh, lo otro que estamos, que hay que pensar, es que no pueden haber procesos de, de luto eh, abiertos, no pueden haber reuniones familiares. Eh, o sea que, que es una situación espantosa a nivel psicológico a nivel emocional, a nivel social, y claro, se ha convertido en un problema espantoso a nivel económico también, porque en Estados Unidos ahora mismo sí. el 17% de los obreros está desempleado, pero en Puerto Rico 400.000 desempleados en dos meses.
1: Sí. Wow. Si sí, no, y que ese comentario que te hace este estudiante, eh, si esa muerte le llega a tu hermano, le llega a tu mamá, claro. le llega a tu papá, pues ya. Ahí sí
2: claro, todo lo Esto ¿verdad? lo decía Freud a, a principios del siglo XX, que todo el mundo va a la guerra pensando que el que va a morir es el otro. Que si tú pensaras que, claro. que tú cojas un fusil, te van a matar a ti, te quedabas claro. en tu casa. Entonces, digo, todo el mundo está pensando el que te va a morir de coronavirus es otro, no soy yo. Digo, no. Una vez tú sueltas la población a interactuar sin las medidas... Eh, de distanciamiento social y las medidas de tener máscaras aseguradas en un trabajo guantes, acuérdate que el coronavirus entra por el ojo ¿va? ¿eh? y si alguien te estornuda al uh -huh. frente te puede entrar por el ojo también porque es un espacio donde hay mucosa este, mira, imagínate que ahora mismo se sabe que en el semen hay coronavirus por lo tanto en una relación sexual le puede dar coronavirus a una persona o una pareja, un matrimonio o una, una pareja de dos personas lo que sea, la sexualidad puede conducir a una contaminación
1: Sí, profesor y entonces eh, este podcast ¿verdad? de la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. que ha sido una organización pues, que a través de la fe pues, ha tratado de hacer un impacto social en Puerto Rico a nosotros las personas de fe eh, ¿qué, ¿qué tú crees que en estos momentos deberíamos estar percibiendo de parte de Dios ¿verdad? Bueno, ¿qué enseñanzas, qué lecciones? yo, podemos... yo quiero
2: seguir lo que tú dijiste al principio de la tierra al cielo vamos a pagar acá abajo, acá abajo. Muy Mira, bien. Eh, Muy bien. yo creo que este es un momento en que hace falta mucha solidaridad en un momento en que quizás no puede ser cuerpo a cuerpo ¿verdad? Pero, puede ser de otras maneras, mira, eh, a mí me parece que hay una... La, eh, hay que preguntarse cómo, cómo afecta esta soledad a distintos grupos, porque no es lo mismo. Cuando tú vives en una casa, como yo vivo con tres personas más, pues yo no estoy solo nunca. Estamos los cuatro aquí y jugamos uh -huh. domingo, y hablamos y vemos televisión, y hablamos y oramos juntos, y bla, bla, bla. Pero hay muchos.
1: tienes un patio tengo también? un
2: patio hay gente que no que está solito y esa persona pues yo me sospecho que eh, apreciaría mucho el acompañamiento de la comunidad de fe a través de una llamada telefónica a través de una llamada de estas que la gente se ve ahora que hay los teléfonos a través de zoom Correcto. este mira Inclusive una visita donde tú no entres, te quedes de lejos, te quedes a 10, 15, 10. Y hables con la persona. Porque por lo menos, mira, todos sí, los días yo, mi madre vive sola y me ha pedido quedarse sola en su casa. Yo todos los días voy a casa de mi madre. Estoy con ella una hora, hora y media. Almuerzo con ella. La escucho. A veces, pues, está muy afligida con lo que ve en la televisión. Y se pone tensa, lo entiendo. Dos... Eh, pues hay que enseñarle a la gente a, a yo eh, siempre he pensado que nuestras iglesias están llenas de enfermeras de médicos de tecnólogos médicos más todo lo que hay en, la, en las redes sociales pues sería una medida amorosa enseñarle a la gente a tener los cuidados que deben tener para no contagiarse Mira, ayer yo estaba leyendo un blog de una testigo de Jehová me fue bien interesante tiene coraje con el mundo testigo de Jehová y dice que cuando ella vio aquello de que, que los testigos de Jehová no, no celebran cumpleaños de que el tiempo para lavarse las manos Correct. era cantar cumpleaños feliz dos veces pues que ella ahora en su mente cada uh -huh. vez que se lava las manos canta cumpleaños feliz dos veces yo me reí, yo me reí muchísimo porque dije, fíjate a esta joven le llegó esta información de que había que lavarse las manos muy bien pero cuando yo vi el primer video de esto, me, me asombré y yo nunca me lavo las manos. Realmente, yo no hago eso como lo hacen ahí. Ahora es... Eh. Entonces, lo otro, pues... Eh, la gente se ha quedado sin dinero. Mira, ahora mismo en Puerto Rico, uh -huh. todo ese dinero que hemos pagado nosotros, el gobierno federal se lo ha dado al gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico ha caminado con una lentitud brutal. Pues quizás... Eh, Valdría la pena mirar a la Iglesia Evangélica Unidad Arzuaga y a otras iglesias así similares, la Iglesia Metodista, el, 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 donde está Nils Camarrero, eh, que se han involucrado en, en, en darle comida a la gente. Eh, ¿Por qué? Porque si la gente no tiene dinero, la gente necesita comer todavía. Y eh, mira, la gente necesita alcohol, necesita cloro, necesita jabón, ¿sabes? Y yo digo, eh, eh, si es posible que nuestras iglesias puedan ayudar en ese tipo de, de actos de solidaridad y en la presión política, ¿verdad? Siempre yo he dicho, el mundo cambia por empujones, a empujones limpios, ¿verdad? Entonces yo creo sí. que aquí, mira, ahora mismo, yo me quedo asombrado, ¿verdad? El gobierno federal le estaba dando almuerzo y desayuno a todos los niños que ellos controlan en Puerto Rico desde hace dos meses. El gobierno de Puerto Rico se tomó dos meses y hoy han tenido que cerrar medio mundo de comedores escolares porque no tuvieron cuidado ¿Quién tiene coronavirus y no, y encontraron 38 empleados o sea, de los comedores escolares contagiados no. han tenido que cerrar medio mundo y digo, es que se ha bregado con mucha negligencia porque cuando tú dejas de hacer uh -huh. lo que es correcto porque no siguen los protocolos médicos eso se llama negligencia eso no tiene otro nombre y mira, si la negligencia le causa la muerte a alguien, es criminal entonces, lo otro que yo...
1: Sí, sí que no estamos hablando sí. eh, del siglo... Eh, no sé cuándo exactamente fue lo de la peste bubónica. No, no, la en, en, en 19, eh, 1918,
2: la, 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 la influencia española, 50 millones de muertos. Hace Exacto. un siglo exactamente. Claro. Este, pero en aquel entonces Exacto. Y también se cometieron...
1: No teníamos los conocimientos. Pero
2: mira, los médicos en aquel entonces le dijeron a todos los gobiernos del mundo, la gente que se encierre. Y vino el alcalde de Filadelfia y llamó a una parada para apoyar a los soldados de la Primera Guerra Mundial y al, a la semana estaba el muerto que hacía orilla en Filadelfia. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ahora es que hay que tener la hermenéutica a la sospecha escuchando a los políticos. Porque los políticos uno tiene que preguntar ¿Quién se beneficia con esta medida política? ¿Y por quién yo voy a sacrificar mi vida? ¿verdad? porque obviamente el martiricio vale la pena cuando es por causa de la justicia, pero no por causa de la explotación. Por lo tanto, a mí me parece que también los cristianos podemos ayudar al pensamiento crítico, pero la gente necesita poder discernir, tomar buenas decisiones para proteger su vida. Y yo creo que, que cada uno, de acuerdo a, a sus medios y a, a su capacidad, debe, porque grano a grano se llena el buche, ¿verdad? Eh, esto es el, el granito de arena tarde que temprano te construye eh, una gran estructura, por lo tanto yo pienso que, que deben haber esfuerzos así coordinados como el que tú estás haciendo que eh, esto tiene una intención estructural y también a nivel de las iglesias pero también a nivel personal yo no veo razón por la cual a nivel personal no nos podamos involucrar en, en el amor, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es del amor.
1: Sí, hoy, precisamente hablando del rol o el papel de la uh -huh. iglesia, pues ya se está hablando bastante acerca, pues, aunque pueda parecer increíble, de reabrir. Sí, 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 los yo lo centros, he escuchado, ¿no? mira,
2: las iglesias grandes en Puerto Rico eh, están sufriendo el cantazo de no, no tener culto abierto por dos meses. Y claro, en el culto hay mucha gente que echa dinero ahí en efectivo y gente que trae diezmos y ofrendas. Eh, yo me quedo asombrado uh -huh. cuando las iglesias... Eh, hay un artículo en el New York Times de ayer y en la BBC de Londres sobre la razón por la cual las iglesias quieren abrir. Y hay ministros allá en en, en Argentina, un pastor que es miembro de la legislatura, le dijo al Estado que si no iba a abrir las iglesias, Ajá. porque entonces le enviara dinero para ellos poder sobrevivir. O sea, que no es la gloria de Dios, no es la gloria de Dios. A la iglesia se le ha afectado el bolsillo. Y la iglesia, que debe ser un agente Ajá. salvífico, está dispuesto a dar un culto, aunque de ese culto salga un montón de gente muerta. Mira, yo tengo un colega, pastor, que el fin de semana antes del cierre, dio Ajá. su último culto. Y allí una persona, él no sabía, tenía coronavirus y se le pegó a medio mundo incluyendo a él y a su esposa. Y la pasaron fatal. La ah. pasaron fatal. Era un joven. Gracias a Dios sobrevivió. Pudieron haber muerto. Pero ahí ayer yo estaba hablando con sí. un pastor en, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y allá en Los Ángeles un pastor uh -huh. decidió irse por encima de la orden del gobernador y dar el culto en el parking de la iglesia. Y con alcohol y todas esas cosas. Hansen y Tyson. Y, y las cuestiones de la cara y se han muerto dos personas ya de, de ese culto y claro, que si se te mueren dos personas tú tienes que preparar para las demandas y por eso es que el, el, el vicepresidente del Senado norteamericano Mitch McConnell quiere que le pasen una ley que sí. nadie puede demandar a alguien si se le pega el coronavirus en el trabajo o se le pega en una iglesia porque claro, quieren hacer la negligencia pero no, que no tengan daño que no se no se contabilizan Exactamente, Las consecuencias. lo que te demuestra es que hay, eh, mira, yo no yo quisiera ser manso, bueno, pero esto lo que demuestra es que hay cohecho, <risa> es como se llama esto, esto es iniquidad, esto es maldad porque se sabe de antemano, el claro. hombre la mujer prudente y razonable sabe de antemano que si tú abres los grupos, vas a perder el control mira, ahí en Alemania abrieron la semana pasada y rapidito se le dispararon los indicadores de contagio del coronavirus y tuvieron que volver a tomar medidas sociales esto no, es, uh -huh. esto no es tan sencillo porque como tú muy bien lo dices esto es un virus invisible y tan pronto estamos hablando de algo invisible hay que tomar medidas muy serias para no contaminarse mira, yo mismo que nosotros hemos tenido que hacer compra, ¿verdad? Y hemos tenido que ir a la farmacia. Y, y esa hora que yo estoy en un colmado es una hora de terror. Es una hora de terror. Y luego tú empiezas a, a contar días. A ver, si en cuatro o cinco días no tienes síntomas. Eh, eh. Y uno está con guantes, está con mascarilla. Y yo me pongo un, un gorro que tengo, que tiene un como un plástico que cubre mi cara para que no me entre por los ojos. Y como quiera, yo compro a contar días. Uh -huh. Y entonces empiezo a pensar de yo que voy a ver a mi mamá todos los días, que es una anciana, si esto me da a mí, le puede dar a ella, y ella seguramente la puede dar este, a mis suegros, que tienen 80, uh -huh. y 90 años, eh, sucesivamente. Entonces yo digo, no, 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 este esto es la muerte, y no es la muerte metafórica, esta es la muerte real, y es la muerte para el 5% de la uh -huh. población, más del de número.
1: Comentábamos, profesor, que... Eh... Ojalá no lleguemos a esa proyección del 5%, pero ciertamente si no hacemos las medidas correspondientes podemos llegar a ese
2: 5%. Perfectamente, perfectamente 5%. Puerto Rico eh, es un número enorme, ¿verdad? Estamos hablando de mil personas muertas. Sí. Muertas, ¿ok? Claro, este, la gobernadora de Puerto Rico muy bien asesorado se ha dado cuenta uh -huh. que no puede abrir el país a lo loco a pesar de toda la presión que le han puesto hasta los hasta los ministros de las iglesias grandes uh -huh. y ella ha ido tomando pasos lentos lentamente eh, bueno mira mientras más razonable sea esto conforme a la ciencia mejor mejor pero tú puedes estar seguro que le van a hacer un montón de presión política para que haga, y se la van a hacer allá el gobierno de Donald Trump. Esos son los que van a llamar a San Juan y le van a decir, dígale a la gobernadora que abra. Y ahí es que se separan las mujeres de verdad de las mujeres débiles. Porque si es una mujer de verdad, va a decir, no, yo voy a hacer esto conforme me digan los epidemiólogos. Pero sí, que sí. ahí tenemos
1: la situación política de nuestro país.
2: Nuevamente, vuelve y sale para afuera el coloniaje, ¿verdad? Mm -hmm. De que hay que hacer cosas que no nos convienen a nosotros. Correcto. Pero, ojo esto, ojo, esto no es lo mismo que el coloniaje diario que nosotros hemos vivido por 500 años, por los últimos 122 años. No, no, mm -hmm. esta es la muerte. Y nadie le debe dar ese poder al Estado. El Estado no tiene el poder sobre la vida o la muerte eh, sobre los ciudadanos a la única persona que el Estado puede mandar a matar es a los soldados la población civil no somos soldados y lo otro es que haya cometido un delito que en la jurisdicción federal entiendan que podría perder tiene que ser con el debido proceso de ley por lo tanto cuidadito con esto que el Estado no tiene poder sobre la vida en, en, en la jurisdicción federal y en la jurisdicción Estatal de Puerto Rico.
1: Sí que to todo aquello que solicite la vida de alguien
2: se convierte en un ídolo, ¿no? Claro, es un y... ídolo de muerte. Es un ídolo, ídolo de muerte. Claro. Y ahí pues entramos ya a la cuestión bíblica, ¿verdad? Cómo 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 vamos a manejar esto bíblicamente. Bueno, mira, el llamamiento al amor es lo más práctico que hay porque lo único que nosotros podemos hacer es ser muy amorosos, intencionados y racionales en el manejo de esto. Dos, hay que permitir que la gente que sabe de esto sean los que digan cuáles son las decisiones que hay que tomar. Estas decisiones no las deben tomar los políticos por conveniencia política. Uh -huh. la deben, los políticos deben respetar lo que le aconsejan sus expertos. Esto es escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Primero este 5.17, ¿verdad? Eh, número ver. tres, este, pues eh, nosotros tenemos que explicarle a la gente eh, la presencia de Dios en medio de toda esta tragedia, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo siempre recuerdo que Lutero eh, vivió en medio de una pandemia. Y una de las cosas que Lutero decía era que cuando Moisés le quiso ver el rostro a Dios Dios en la Vulgata, no le dejó ver su rostro y le dijo en la Vulgata que lo único que le podía enseñar era la parte posterior a mea. Y Lutero, pues en alemán, tradujo eso y dijo que eso era la parte debajo de, de la cintura de Dios, ¿verdad? De atrás, uh -huh. Uh -huh. Este, como eso se pueda decir eh, vulgarmente verdad? o, o, o finamente. Por lo tanto, nosotros estamos en, en una situación donde, pues, si a uno se le muere un hijo de coronavirus, un nieto, un padre, uno lo que ve es la parte posterior de Dios. Eh, ahí, ahí lo que está es el Evangelio de la Cruz, no es el Evangelio de la Gloria. Y, pues, nosotros acabamos de celebrar la Semana Santa. Y la, la Semana Santa es, en gran medida, todo un proceso de un sueño utópico que termina tronchado por los poderes que están, pero que Dios le da vida finalmente. Entonces nosotros, eh, de alguna manera, eh, lo único que podemos hablar es de la cruz y de la resurrección en este momento, a la cruz como la experiencia de muerte que estamos teniendo y la resurrección como la esperanza que de, más allá de la muerte Dios todavía un poder de amor ¿verdad? Eh, pero yo sigo pensando que los mejores caminos para todo esto es la prudencia de la tradición sapiencial el sabio. Uh -huh.
0: eh, lo mejor de
2: esto es ser el agape, todo lo mío de la comunidad y yo me entrego por ella y tengo cuidado por la comunidad eh, y el discernimiento ¿verdad? escudriñarlo todo y retener lo bueno Cualquier otra alternativa. Mira, esta cuestión de los evangélicos diciendo que esto son plagas que Dios le ha enviado. Bueno, pues hay que hay que explicar todos los ministros que han muerto de coronavirus, ¿verdad? Exacto. Habría que... Yo, yo digo, no, no, no. no Mira, Dios no, le, Dios no prueba a nadie con cosas malas. Sí. Este, esta plaga nos la tiramos nosotros mismos con la deforestación de la naturaleza.
0: Eh, esto, por eso,
2: ese es el problema. Nosotros no le podemos pedir a Dios ahora que quite las consecuencias de lo que nosotros hemos organizado. Lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos y cambiar las reglas de la estructura personal, social, ecológica y cósmica, para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo donde esto no lo asalte cada 10 años. Porque esto empezó hace 10 años, 2003, el SARS, uh -huh. luego vino el virus de los camellos en el Medio Oriente, ahora nos ha cogido esto. Es lo mismo.
1: La porcina eh, la, también el...
2: en México. Esto nos ha cogido sí. vez tras vez. Fíjate que irre, cómo se ha bregado irresponsablemente en Brasil, en México, en Estados Unidos y aún en Rusia, como en Italia, con la irresponsabilidad que se ha bregado con esto. Y nosotros debemos llamar a los poderes que están a actuar con responsabilidad, con seriedad, a no poner el interés político por encima de la vida. Fíjate, esa mujer que es presidenta de Nueva Zelandia, muy criticada políticamente, cerró el país en enero, uh -huh. pero tiene el único país donde no hay coronavirus ahora mismo en el mundo. Ahora lo cerró completamente, no entraban aviones, ah. no entraban barcos, y aisló todo el que tenía coronavirus hasta que pudo eh, controlar la enfermedad. Y ahora está todo el mundo libre de vivir no más bien, porque no hay coronavirus en Nueva Zelandia. Eso es un buen ejemplo de cómo se puede estructurar re, una relación entre iglesia y Estado de manera que la iglesia llame al Estado al bienestar, a la justicia en Nueva Zelanda es un buen ejemplo Sí,
1: que es una isla igual que nosotros que podemos tomar mucho oído de lo que ellos hicieron allí. Mira, cuando
2: este cuando todo esto empezó ya ICT, yo decía a la gobernadora lo que tiene que hacer es cerrar el puerto de San Juan, a todo ese turismo uh -huh. Y los aviones, poner a alguien ahí a tomarle la, la temperatura a la gente. Y el que tenga fiebre, pap, aislarlo. Virarlo para atrás o, o, o en cuarentena Se tardaron como dos meses en hacer eso. ya L. Cuando una gente sí. se bajó de un barco con coronavirus y hubo que hospitalizarlos en Puerto Rico y ya habían visto un montón de gente. O otra persona que vino, se fue a fiestar una noche y contaminó a medio mundo. Digo, es que, sí. es que eh, el sentido común nos falló por razones políticas porque Puerto Rico no sí. tiene los poderes para controlar esas dos esferas, pero mira lo que ha hecho Andrew Como en Nueva York se ha enfrentado al gobierno federal sin ningún temor
1: y le ha dicho al sí. presidente
2: Trump, usted no es ningún rey y yo digo, bueno, pero si Andrew Cuomo puede hacer eso porque Wanda Vázquez Garcet no puede hacer lo mismo
1: ciertamente
2: así que yo creo que en este momento dado hay que tomar todas las medidas de cautela posible y esa es la conducta cristiana correcta. Y entonces todos los actos de solidaridad posibles para no abandonar a los empobrecidos, a los que viven apiñados, eh, a los inmigrantes que no tienen una tarjeta para ir un hospital a que los atiendan, imagínate. Uh -huh. Este, y entonces pues darle tiempo a que los científicos encuentren un medicamento con el cual se pueda combatir esto, o una vacuna. Ya ha dicho Fauci, que yo lo oigo con mucha seriedad, que esto va a tardar uh -huh. de seis meses a año y medio.
0: Yo no creo que, que Fauci esté
2: mintiendo, porque Fauci ha trabajado con cinco presidentes de Estados Unidos, así que él no es esclavo ni de Donald Trump, ni de los demócratas. Uh -huh. Y ya la Organización Mundial de la Salud ha advertido lo mismo, que esto va a ser complicadito. Mira, no hay cosa más irresponsable que esa salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto es un esfuerzo, después de la Segunda Guerra Mundial, de montar estructuras globales para manejar problemas globales. Global. Esto no lo puede manejar Estados Unidos solo. Mira, mira, si es así, que Estados Unidos, esto no empezó en Estados Unidos, y en Estados Unidos es el país que más coronavirus eh, tiene ahora mismo. Uh -huh. Y eh, por razones... Eh, y se podía criticar a la Organización Mundial de la Salud sin ningún problema y criticarla seriamente. Y además se podía pedir revisar los bailos y revisar las políticas y hacer un estudio serio, una investigación eh, con un IG, un inspector general, verdad sí, un, con fiscalía que lo investigara bien, pero hay que mantener esa estructura global porque esto es un problema global.
1: Sí que eh, debemos entender de una vez y por todas eso mismo nuestra interdependencia claro, como planeta claro. eh, hace miles de años atrás, pues aunque había como quiera interdependencia, porque vivimos en el mismo planeta y, y respiramos el mismo aire y tenemos la las aguas se van moviendo de un lugar a otro, pero hoy más que nunca con el con la globalización Hostia, del comercio. Sí, sí, sí. Eh, más, más interdependientes que nunca son. En
2: cinco horas tú mueves una persona de China a Corea. Correct. Esa persona, de ahí tú la puedes... Va, en, en 12 horas la tienes en San Francisco. Ahí dice, mm -hmm. no, no, tú no tienes control de esto, por lo tanto, tú tienes que darle un remedio global. Ahora, un detalle que yo quisiera mencionarte también, es que este no es tiempo de abusar de la ingenuidad de nuestra gente con pasajes bíblicos citados fuera de contexto. Este no es tiempo sí, de la, del abuso de la Biblia, citar pasajes bíblicos uh -huh. para bregar con esto mágicamente. Este no es tiempo de la conciencia mágica. Con eso no lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver. Este tiempo requiere gente que ponga los pies en la tierra, que tenga la mente iluminada y el corazón iluminado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo y que se empiecen a tomar decisiones de sabiduría de sabiduría, y que a mí me parece una tradición sapiencial como uno bregar con la vida lo mejor de la mejor manera posible es una tradición tan importante en este momento dado porque coger y bregar con esto apocalípticamente ¿verdad? con un pesimismo apocalíptico de que esto es una de las señales del tiempo la gran tribulación no resuelve nada no resuelve, al contrario, es rendirse frente a esta situación. Y esta no es una gran tribulación, es una gran tribulación causada por el, la, el sistema eh, de destrucción ecológica e industrial que hemos montado en los últimos 300 años. Sin regulaciones del Estado, que es el neoliberalismo, ¿verdad? Pero aún con regulaciones del Estado, como en China, como un pecado de. Este es un sistema abusivo la avaricia, de la creación. La avaricia, la. seguro. Sistema, eh, imagínate sí, eh, que se ven las fotos de esas ciudades eh, después del, del del lockdown. Limpio el aire uh -huh. de nuevo y se ven las fotos antes del lockdown. Y nos dice, esto es una cosa seria, como nosotros hemos abusado de la naturaleza. Y claro, ahora hemos cosechado este huracán que nosotros mismos hemos sembrado estos vientos. Así que yo personalmente, pues pienso, tú sabes, es tiempo de orar, es tiempo de pedirle a Dios su presencia. Hay que mantenerle eso es importante, muy importante. Pero Dios es el que nos invita a bregar con esto racionalmente. En el principio era el verbo logo, lo que significa es la razón. Por lo tanto, Dios nos remite a la razón y la razón estaba con Dios y Dios era la razón. Por lo tanto, ahora nosotros uh -huh. necesitamos ser muy racionales en este momento dado.
1: Perfecto, profesor. Yo creo que ahí, con ese con ese último enunciado, creo que podemos dar cierre a esta conversación maravillosa que hemos tenido. Creo que podemos hemos podido ilustrar a, un, ¿verdad? a grandes rasgos este, lo que estamos pasando y cómo, ¿verdad? con esta eh, sabiduría en la cuestión de que eh, podemos responder a, a lo que estamos viviendo de verdad que te lo agradezco a nombre de la mesa de diálogo señor, de la que podamos repetir
2: esta ocasión, vale.
1: hablando de otros temas y bueno, le deseo la mayor de la salud también a, a señora madre y a los suegros, a su esposa
2: a su hace, Yael y yo también te deseo que tú tengas un buen tiempo tú sabes que yo estoy detrás de ti empujándote para que seas estudiante graduado así que mantengo esto en público
1: claro cuídate sí. un abrazo nos pues, vemos profesor
0: esperamos que le haya agradado este tercer episodio desde la mesa que hayamos podido entender un poquito mejor la situación que vive el país y sobre todo que nos comprometamos a vivir desde la sabiduría, la paciencia y la cordura. Hasta la próxima. Saludos querida audiencia, una vez más su podcast desde la mesa auspiciado por la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. En esta ocasión estaremos hablando acerca del nuevo código electoral y de los peligros que este representa en el proceso eleccionario en Puerto Rico. Esperemos que la información que aquí se provea sea de mucha utilidad y que lo disfruten. sido nuestro episodio número 4, un tema muy importante que era necesario discutirse y esperemos que lo puedan compartir con sus amigos y sus familiares. Muchas gracias por la confianza que nos brindan a la mesa de diálogo Martin Luther King Jr. a llegar a sus hogares, a llegar a sus autos, a llegar a sus eh, dispositivos y poder compartir un poco de la voz profética en estos momentos. Muchas gracias.